0: Vervolgens heb ik de vraag gesteld... wat is de invloed van straatcultuur... op sociale cohesie... bij VWO-leerlingen... VWO van de school waar ik werk? Ja. Dus heel specifiek, heel klein gemaakt... en toen wist hij het niet. Nee. Want dan kreeg, toen kregen we een antwoord... Uh, waarin ChatGPT uh, schreef... het is moeilijk om hier antwoord op te geven... omdat ik de groep uh, en de context niet ken. Ja. En do, toen dacht ik, oké, okay, dit is het antwoord. Ja.
1: Morgen, dames en heren, bij een nieuwe aflevering van Gezwever de podcast. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, we zijn er een tijdje tussenuit geweest, want het was natuurlijk kerstreces. En we gaan uh, beginnen aan het uh, derde seizoen uh, alweer. Zeker. We zijn bijna zeker. weer een, uh, een jaar bezig. We zijn nu bij het derde seizoen aangekomen. En onze eerste aflevering uh, gaat over uh, een redelijk nieuw fenomeen, dat is namelijk chat -GBT. Um, en Natuurlijk AI, wat tegenwoordig heel veel uh, gebruikt wordt. Um, wordt behubeld. Er zijn ook zorgen over. En uh, waarom we het hierover gaan hebben, is omdat ik vanmorgen een NOS-artikel las over docenten. Uh, over leerlingen die aangeven dat ze en masse dus chat -GBT gebruiken om hun huiswerk te maken, essays te schrijven, werkstukken. En noem maar op. Um, en dat het opkomend is en dat dat in principe inhoudelijk gevaar kan vormen voor het onderwijs. En dat docenten ook niet goed weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Ja. Dus um, eigenlijk is mijn eerste vraag, omdat je natuurlijk docent bent. Hoe, hoe kijk je aan tegen, tegen zoiets als chatGBT uh, chat en invloed daarop uh, op het onderwijs wat jij dan geeft?
0: Ja, ik heb daar wel, uh, wel even over nagedacht de afgelopen tijd. En ik ben tot de conclusie gekomen dat ik het eigenlijk een zeer positieve ontwikkeling vind. Waarom? Ik vind het... Waarom vind, laat eerst maar beginnen. Waarom zou het niet een positieve ontwikkeling zijn? Omdat leerlingen teksten kunnen genereren... die uh, inhoudelijk correcte informatie bevatten... zonder daar ook maar enigszins zelf iets voor te hoeven doen. Dus ze hoeven er niet over na te denken. Ze hoeven het ook niet zelf te schrijven. Maar juist daarom is het nu mogelijk... met zo'n middel als ChatGPT om op veel hogere denkvaardigheden te gaan toetsen. Dus eigenlijk kan nu alles wat voor de hand ligt... kan worden gegenereerd door ChatGPT, door die AI. Ja. We hebben er net naar gekeken. We hebben net, uh, gaan we straks ook met onze luisteraars delen. We hebben gekeken wat voor antwoorden geeft ChatGPT nou op vragen. En ChatGPT is heel goed in voor de hand liggende antwoorden ja. formuleren. Ja. Hele abstracte, uh, voor de hand liggende antwoorden... Ik vind dus dat het daarom een positieve ontwikkeling is. Omdat ik omdat het nu... Hebben de leerlingen dus eigenlijk... De meest voor de hand liggende informatie tot hun beschikking. En dan kunnen we nu gaan toetsen op veel hogere denkvaardigheden... En op echt begrip. Op echt inzicht.
1: Ja, maar je ziet natuurlijk wel dat... Daar hebben we het al vaker over gehad... Dat onderwijs veel meer uh, zich is gaan richten op uh, het reproduceren van kennis. Dus... Um, daarom vinden veel mensen natuurlijk nu een, een, een bedreiging. Omdat, ook omdat er zoveel leerlingen zijn, docenten ook geneig, uh, genoodzaakt zijn om Les te geven in reproduceerbare kennis. Om rijtjes te leren of uh, um, algemene vragen te stellen. En niet meer zich echt te richten op inzicht. Als we bijvoorbeeld kijken naar... Uh, bij ons op de universiteit was dat natuurlijk ook uh, een ding. En dat is natuurlijk een andere vorm van onderwijs. Dat snap ik. Uh, maar konden wij gewoon de PowerPoint leren. Om het te, repro te reproduceren. En dan konden wij gewoon de toetsen maken. Ja. Um, dus ik begrijp heel erg goed dat het juist een kans biedt. Uh, om dus hoger onderwijs te geven, hoge kwaliteit van onderwijs. De hele, ons hele onderwijs is eigenlijk best wel ingericht... op het reproduceren van kennis en van rijtjes. Dus is, bestaat de kans niet dat ons hele onderwijs... nu weer omgegooid moet worden... Um, om ons dus meer te richten op inzichtvragen?
0: Nou ja, ik denk dat de reproductie en toepassing... nog steeds heel erg belangrijk is. Ja. Want je hebt, er, er is een fundamenteel verschil tussen zelf... Feitjes en uh, definities kunnen reproduceren... ...en die altijd moeten opzoeken. Ja. Dus ik zie daar niet... Ik, ik, ik zie juist, juist reproductie... ...kun je niet leren met een, uh, met een AI. Dat ja. moet je dus juist zelf leren. Dus ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niet zo'n probleem in zie. Waar ik wel het probleem in zie is dat opdrachten... ...waar tekst moet worden gegenereerd... ...dus een verslag of een essay... Daar uh, kunnen nu ontst problemen ontstaan. Ja. Ik geef bij uh, maatschappijwetenschappen altijd een, in, in VWO 5 een praktisch opdracht... dat ze een essay moeten schrijven... over een maatschappelijk probleem. En een sociaal-wetenschappelijk onderzoek moeten opzetten. Ja. Een simpel sociaal-wetenschappelijk onderzoek. En daar moeten ze onder andere ook een theoretisch kader uh, maken. Daar kunnen... En dat zijn dus teksten die moeten worden gegenereerd. En daar kunnen wel... Kunnen problemen ontstaan als je het als docent niet goed aanpakt. Ja. En, ja. en dat is dus wat ik bedoel, het is de, de tijd is nu dus voorbij dat generieke teksten die leerlingen genereren, omdat ze het in eigen omdat ze informatie die ze, of niet eens informatie, data die ze op internet vinden, in eigen woorden formuleren, ja. dat we dus generieke teksten accepteren die door leerlingen zijn geschreven, die tijd is voorbij. Ja. Want die generieke teksten kun je nu laten, gewoon simpelweg laten genereren door een AI. Ja. Dus daar moeten we voorbij. En ik zie dus eigenlijk alleen maar een mogelijkheid... om hogere eisen te gaan stellen aan leerlingen.
1: Ja, en, en, hoe, en, en hoe zouden die eisen dan vormgegeven moeten worden? Hoe kan je bijvoorbeeld uh, in zo'n vraag ervoor zorgen dat leerlingen alsnog zelf die vragen moeten beantwoorden. Want we hebben bijvoorbeeld net die vraag gesteld aan die ja, chat LGBT. Nou
0: ja, we, we, we hebben net gekeken naar... Uh, we gingen het uh, testen. We zijn uh, zo'n zo half uur bezig geweest. Stel je voor, we hebben het over het, de, de praktische opdracht... van een sociaal-wetenschappelijk onderzoek doen. En ze moeten... Laten we... Uh, het onderwerp nemen de invloed van straatcultuur op sociale cohesie. Ja. Dat is het onderwerp van het onderzoek. Dus van straatcultuur op sociale cohesie. Nou, dan hebben we aan ChatGPT gevraagd... wat is de invloed van straatcultuur op sociale cohesie? Ja. Dat is natuurlijk geen goede onderzoeksvraag... maar dat is wel een vraag waar je mee kunt beginnen. Dat is een hele abstracte uh, vraag. Ja. En dan krijg je dus ook eigenlijk een heel abstract antwoord van ChatGPT. Dus wat hij doet is... Uh, nou, straatcultuur kan cohesie van die straatcultuurgroepen verhogen. Maar het kan ook tussengroepen cohesie verlagen. Ja. Dus dat, wat allemaal correct is, wat allemaal klopt. Maar is natuurlijk heel abstract. Ja. Dat had je ook gewoon kunnen vinden als je in Google had ingetikt. Ja. Wat is de invloed van... Uh... Ja. Vervolgens zijn we het gaan specificeren. Oké, okay, wat is de invloed van straatcultuur op de sociale cohesie op school? Ja. En dan krijg je eigenlijk min of meer hetzelfde antwoord. Maar dat die dan af en toe schoolde tussendoor... Uh... Ja. tussendoor, uh... ja. tussendoor uh fietst. Zijn we het nog specifieker gaan maken? Wat is de invloed van straatcultuur op de sociale cohesie op de middelbare school waar ik werk? Ja. De naam, die hou ik liever eventjes uh, privé. En dan krijg je eigenlijk wederom min of meer hetzelfde antwoord, maar dan fietst die de naam van mijn school ertussen. Ja. Dus het, je merkt dat het nog steeds heel abstract blijft. Het is heel abstract uh, uh, data eigenlijk. Die wel klopt, maar... Het, 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 het zegt voor de rest ook niet zo heel veel. Nee. Vervolgens heb ik de vraag gesteld. Wat is de invloed van straatcultuur op sociale cohesie? Bij VWO-leerlingen bij VWO van de school waar ik werk. Ja. Dus heel specifiek, heel klein gemaakt. En toen wist hij het niet. Nee. Want dan kreeg, toen kregen we een antwoord uh, waarin ChatGPT GPT uh, schreef. Het is moeilijk om hier antwoord op te geven, omdat ik de groep uh, en de context niet ken. Ja. En toen dacht ik, oké, okay, dit is het antwoord. Ja. Wat je nu dus. Creë wat, je, wat nu dus, wat, wat ChatGPT dus als mogelijkheid geeft aan mij als docent. Is om hogere eisen te stellen. Omdat de context waarin leerlingen nu onderzoek moeten doen, wordt heel klein. En dan kun je denken: ja, maar een kleine context is dus mak is toch makkelijker? Nee, een hele kleine context is juist veel ja. moeilijker. Want je. Hoe kleiner de context, hoe meer je van die context eigenlijk moet begrijpen. En hoe abstracter de context, hoe minder je van die context hoeft te begrijpen. Het is het verschil tussen een mile wide en een inch deep. Ja. Of een inch wide en een mile deep. Ja. Dus uh, welke mogelijkheid biedt dit? Zo'n specifiek en klein mogelijk context geven aan leerlingen waar ze in zijn onderzoek moeten doen. En alleen antwoorden, alleen tekst accepteren. Die specifiek in, uh, gaat over die context. Ja. Dus als we. Ik geef nu. Stel je voor. Leerlingen die komen met de onderzoeksvraag. Wat is de invloed van straatcultuur. Op. VWO. Op de sociale cohesie onder VWO 4 leerlingen. In het schooljaar 2022-2023. Op de school waar ik werk. Ja. Daar kan ChatGPT nooit antwoord op nee. geven. En uh, ik, maar ik, ik accepteer als docent dan. Alleen tekst die specifiek daarover gaat, dus ja. als jij met een tekst aankomt zetten die zegt: De invloed van straatcultuur zou dit kunnen zijn op sociale cohesie, ja. dan denk ik: Oké, okay, heel leuk, maar dat is niet antwoord op waar het over gaat. Ja. dus ik zie, ik, ik heb daar, ik heb er dus over nagedacht. En wat ik welk, tot welke conclusie ik ben gekomen is dat het eigenlijk mij alleen maar het eigenlijk alleen maar beter is voor mij als docent, omdat ik kan verkleinen, wat dus eigenlijk werkdruk in zekere zin ook vermindert... en eigenlijk alleen nog maar kennis, uh, verwacht, of kennis verwacht van leerlingen. En dan gaan we nu... Uh, ik weet dat ik nu al lang aan het woord ben... maar dan gaan we nu naar het verschil tussen data, informatie en kennis. ChatGPT heeft namelijk geen kennis. ChatGPT uh, verzendt hooguit informatie... Oké, okay, wat, wat is het verschil tussen data, informatie en kennis? Data is zijn gegevens. Ja. Zoals het is 10 graden buiten. D dit zijn de Tweede Kamerleden van, uh, van 2022. Eh, gewoon gegevens. Ja. Dit is het gemiddelde schoolcijfer wat wordt gehaald. Informatie is als iets met die data kan worden gedaan. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld de data, het regent buiten. Dan is de informatie, oké, okay, dan moet ik een jas aan. Of... Er uh, staat 10 kilometer file rond Rotterdam. Oké, okay, dan moet ik omrijden via ja, Breda, weet ik veel wat. Kennis is persoonlijk. Kennis is iets wat mensen. Is iets persoonlijks voor mensen. Wat inhoudt dat data en informatie wordt gecombineerd. en wordt uh, gecombineerd, ook vooral met persoonlijke ervaringen. En het referentiekader wat iemand ja. heeft. Zo. So, heb ik bijvoorbeeld een bepaalde kennis. De Grieken noemden het ook... De klassieke Grieken noemden het ook ook technie. Dus een bepaalde kennis hoe ik gitaar moet spelen. Dat is niet iets wat je met data of informatie kan leren. Dan moet je echt doen door, door te doen. Ja. En jij hebt kennis van, van tekst te schrijven. En die kennis van teksten te schrijven... is niet alleen maar... Um, Oké, okay, ik weet hoe ik een zin moet formuleren. Dat is informatie, dus ga ik een tekst schrijven. Maar dat is... Ervaring die je door de, door de jaren heen ja. ook opdoet. ChatGPT heeft geen kennis. Want kennis is iets wat mensen hebben. Mensen hebben kennis. En wat ik hiermee wil zeggen is dat wij nu niet meer informatie... dat ik niet meer informatie ga toetsen van leerlingen. Dus niet meer, oké, okay, je hebt data A en data B... Um, heb jij een, een, een theoretisch kader van gemaakt... Nee, ik ga alleen nog maar kennis toetsen. Dus oké, okay, je hebt dit gezien. Je hebt dat gezien. Je hebt dit geleerd in het verleden. Je hebt dat gedaan in het verleden. En dat daar vervolgens een geheel van wordt gemaakt. En uh, heel persoonlijk dus voor die persoon ook. En dat ik dat vervolgens ga, 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 ga toetsen.
1: Ja, ja. ja, dus je gaat vragen stellen die heel persoonlijk en contextgebonden zijn. Precies. Op zo'n manier dat... Uh, wat een AI dus mist... namelijk het persoonlijke en het menselijke... Correct. daar dus geen antwoord op uh, Precies, op en daar
0: gaan we het straks natuurlijk bij jou ook over hebben... Ja. met, met tekstgeschrijven. Want jij bent tekstschrijver en jij hebt natuurlijk ook vaak de vraag gehad... Um, wat gaat dit voor, jou, voor jouw werk betekenen? Maar precies. Dus, en dat is dus zo'n voorbeeld als... Uh, ik, heb, ik heb het nu als het over het voorbeeld van het uh, wetenschappelijk onderzoek... Mm -hmm. maar stel je voor, ze moeten een essay schrijven. Ja. Tot... Tot de komst van CHAT-GPT accepteerde ik nog onderwerpen als uh, het verschil... of tenminste het verschil qua salaris van mannen- en vrouwenvoetbal. Dat is een on onderwerp gaat over ongelijkheid. Ja. En de afgelopen twee jaar hebben twee leerlingen daar een essay over geschreven. Nou, dat hebben we net gekeken in CHAT-GPT. Uh, in ja, ja. Want ze moeten namelijk dat essay vanuit een bepaald sociaal-wetenschappelijk paradigma schrijven. Ja. Dus ik zeg tegen CHAT-GPT... Schrijf een essay van drie alinea's over vrouwenvoetbal vanuit het functionalisme-paradigma. Ja. Nou, en dan kreeg ik vervolgens tekst. Het was niet helemaal correct, maar oké. Okay. Ik had dat geaccepteerd. Ja. Als een leerling dat had ingeleverd... dan had ik gedacht van zo, oké, okay, die heeft het goed begrepen. Ja. Maar het, het was een hele abstracte tekst. Het was van het functionalisme paradigma. Ziet, ja. ziet alle sociale verschijnselen als een functie... om de maatschappij te laten voortbestaan. Vrouwenvoetbal heeft dus een functie in de maatschappij... want het zorgt voor cohesie... en, en afbraak, gender stereotypen, enzovoorts, ja. Ja. enzovoorts. Ja. Abstract. Dus wat, als ik nu een opdracht over een essay, een essay opdracht ga geven... heel erg klein maken heel erg klein. Dus bijvoorbeeld, ik, ik, dit bedenk ik nu te plek, hoor. Schrijf een essay over een object wat jij in jouw jeugd van je ouders hebt ontvangen, gekregen bijvoorbeeld voor een verjaardag, weet ik veel, een ring, een ketting, een spelcomputer, maakt niet uit. Maak daar een foto van en schrijf over dit dit object. Dat heel erg contextgebonden is. Een essay van 800 woorden. Hoe dit object past in jouw um, referentiekader. De kennis die jij door je leven hebt opgebouwd. Ja. En analyseer dat vanuit uh, twee van de vier paradigma's. Het ja, is ja. Dus heel erg context- ja. Ja. en persoonsgebonden. En daar kan ChatGPT helemaal niks mee. Nee. Want ChatGPT weet niet welke invloed dit artefact op ja, jouw leven klopt, heeft gehad... Ja. en ook wat dit bijvoorbeeld zegt... want wat ik dan bijvoorbeeld ook nog daarbij zou toevoegen is... leg uit hoe dit artefact... wat jij hebt gekregen voor je verjaardag... toen je zes jaar was... aansluit bij de cultuur... in jouw gezin. Specifiek in jouw gezin. Ja. Nou dan, dan kan ChatGPT natuurlijk helemaal niks mee.
1: Nee, maar het leuke is... want we hadden het net over... Uh, uh, dat dan de eisen... Uh, de eisen aan de leerlingen, dat die verhoogd worden. Ja. Maar ook dus natuurlijk dan uiteindelijk de facto aan de docenten. Ja, um, zeker, zeker, ja, ja. Want we hebben het ook wel vaker over gehad... dat er ook genoeg docenten zijn... die nou, vrij abstract en contextloos uh, vragen kunnen, kunnen stellen. Um, en daar heb je terecht uh, kritiek op natuurlijk. Um, maar dat vereist natuurlijk ook van docenten om op een totaal andere manier met hun vak bezig te zijn. Uh, ook veel creatiever te kunnen zijn... en zichzelf ook aan te leren... hoe je die diepgang kan vinden ja. in het eigen... en ook elk jaar op een andere manier les te geven. Want je kan niet elk jaar de stof herhalen... omdat elk jaar weer een andere context geeft... met andere ja, mensen zeker. en ja. andere referentiekaders. Ja. Zeker.
0: En het, het, het verwacht ook dat docenten... diepgang inderdaad verwachten, wat jij zegt... Ik, uh, ik was vorig jaar bij een collega aan het kijken en er werd een presentatie gegeven over de toeslagenaffaire. En die leerlingen, wat zij hadden gedaan, was de video van NOS op 3 over de toeslagenaffaire uit hun hoofd geleerd. Ja. En die hebben en dat gebeurt heel vaak. Hè? Ja, ik bedoel ik, zeg niet dat leerlingen dat bij mij niet doen, maar wat ze leerlingen doen, die leren een presentatie uit hun hoofd en reproduceren dus die, die tekst ja. tijdens de presentatie en dan krijgen ze een 8. Ja omdat ze het goed reproduceren. Ja. Maar dat is natuurlijk dus geen kennis... waar we het net over hadden. Dus wat je moet verwachten... is veel diep, veel meer diepgang. Van oké, okay, jij zegt dit, maar waarom dan? Ja. En waarom is dat dan niet dat? Dus het heel specifiek... nogmaals heel specifiek maken... en veel meer diepgang. En de tijd, denk ik... is dus voorbij... van het accepteren van... een mile wide en een inch deep. Ja. En het wordt nu dus omgedraaid... naar een inch wide en een mile diep. Dus... Veel meer diepgang. Ja, ja. En ja, ik denk dat ik dat wel heel leuk vind. En je moet dus als docent ook bedenken. Zou een AI dit essay, deze opdracht kunnen maken? En als het antwoord dan ja is. Dan moet je de, de opdracht anders invullen.
1: Ja, ja. ja het is vaak natuurlijk met dit soort technologische ontwikkelingen. Het biedt. Het biedt juist heel veel kansen ook. Maar dan, moet, ja, dan moeten we dus, als, als jullie als docenten in dit specifieke geval, natuurlijk wel die kansen aanpakken en aangrijpen om ook op een hele andere manier les te geven en vragen te stellen. Ja. Dus er ligt ook wel een verantwoordelijkheid bij het onderwijs en bij docenten om eh, die, die diepgang waar je het net over had, om die ook actief op te zoeken. Want anders dan blijft het onderwijs nog steeds het reproduceren van informatie. Ik zal geen kennis gebruiken, maar reproduceren van informatie.
0: Ik zie, ik zie geen probleem ontstaan trouwens voor uh, schriftelijke toetsen. Want bij een schriftelijke toets zit je in een lokaal. Ja, klopt. Zoals ja. Wat, uh, wat ook in dat NOS-artikel stond. We laten leerlingen weer hun artikelen op, op school schrijven bijvoorbeeld. Ja. Dan moet je, oké, okay, dat kan. Je kan bijvoorbeeld zeggen, jullie moeten een, een essay op school schrijven. Ja, maar dan moet je niet van tevoren... Dus de, de toets is dat je op, op... Je krijgt drie uur om een essay op school te schrijven. Maar dan moet je niet van tevoren al onderwerpen aangeven. Ja, 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 ja. Want dan gaan ja. leerlingen op ChatGPT ja. die, die onderwerpen ja. invullen. Dus dan moet je leerlingen de, de, de vaardigheden van een essay schrijven leren. En ze vervolgens op de toets een willekeurig ja. onderwerp geven. Ja. En dat ze dan zonder hulp van het internet ja. een essay schrijven in ja. drie uur. En datzelfde met, met toetsen. Het, wat mij betreft verandert voor toetsing. Ver, 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 uh, als een schriftelijke toetsen verandert niets. Want een leerling komt op school. En die maakt op papier een toets. Ja. Dus daar gaat ChatGPT die persoon echt niet bij helpen. Dus nee. het gaat vooral echt om de opdrachten die leerlingen thuis moeten maken. Ja, daar, daar wordt, dat wordt gewoon echt... Ik weet niet of het jammer is voor de leerling. Ik denk dat het uiteindelijk leuker is voor de leerling. Maar ja. die wordt, het wordt eigenlijk alleen maar moeilijker. Ja. Denk maar bijvoorbeeld, en dan, dan gaan we naar jou hoor... maar het verschil tussen een reproductietoets... dus waar je dingen uit je hoofd moet leren... en een open boektoets. Ja. Wat is moeilijker? De open boektoets ja. is lastiger. Want daar moet je echt veel meer verbanden leggen. Ja, ja en, en de
1: vaardigheid natuurlijk van het analyseren van informatie. Maar Met zo'n open boektoets moet je weten waar de informatie staat... wat wel of niet belangrijk is en wat je kan gebruiken Precies. in het antwoord. En dat is ook, en met wat je dan zegt, dat dit soort onderwijs wat het kan ten positieve kan veranderen is ook onderwijs wat zich ook meer gaat richten op het aanleren van vaardigheden uh, die die leerlingen voor de rest in hun leven ook kunnen gebruiken ja um, dus ik vind het wel heel erg interessant
0: maar ja goed jij, um, jij bent tekstschrijver ja. voor bedrijven organisaties Vertel, jij hebt er hier natuurlijk ook vragen over gekregen. Ja, ja nou,
1: onder andere natuurlijk ook voor jou uh, de vraag van oké, okay, um, tekst schrijven. Dat, ben je niet bang dat zoiets als ChatGBT uh, dan het tekstschrijven onmogelijk maakt? Of in ieder geval dat je daardoor minder werk krijgt? Um, en het zit een beetje in het verlenen met wat jij zegt. Want ik denk bij mezelf, oké, okay, het gaat voor tekstschrijvers heel veel... Uh, heel veel betekenen, ook de negatieve. Omdat er ook genoeg tekstschrijvers zijn... die uh, schrijven uh, naar de richtlijnen van SEO. En dat is ja, dan dat, ja, je, ja, ja, ja. Dus dat je snel te vinden kan zijn... dat je woorden herhaalt en uh, weet ik wat allemaal. Um, en dat is veel meer gericht op... om, om het woord uh, over te nemen in die context... veel meer gericht op het zenden van informatie... Uh, terwijl voor mij persoonlijk in mijn werk, ik veel meer kijk naar de context en tekst wat persoonsgebonden is. Ja, en dat kan
0: ChatGPT uh, dus zoals kan, we net ook nee, spraken
1: ja, nooit formuleren. Nee, klopt, ja. Want ik heb heel vaak met mijn klanten dat ik dan een, een diepte-interview heb van anderhalf tot twee uur, waarin ik het doel van de tekst koppel aan hen als persoon. Wat ze hebben meegemaakt in hun leven. Um, waarom ze het leuk vinden wat ze doen. Uh, waarom ze een bepaalde tekst willen schrijven. Wat, wat is, wat is de, de, de functie daarvan en waar komt dat vandaan? Um, dus je gaat heel erg in op de authentieke, persoonlijke, op het authentieke en persoonlijke verhaal... van de persoon waar je mee aan het praten bent. En dat koppel je dan aan de tekst die je schrijft. Um, Waardoor je misschien, dat is altijd mijn overtuiging geweest... Uh, misschien niet 1, 2, 3 heel erg snel te vinden bent op Google... maar dat je niet een 13 in een dozijn bent. Want ik, ja. mijn overtuiging is dat mensen en ook organisaties en bedrijven... veel meer geïnteresseerd zijn. En zeker met uh, nu chatGBT wat aan het opkomen is... ook steeds meer, geïnteresseer, meer geïnteresseerd gaan zijn... in de authenticiteit van, van de teksten. boodschap en ja. de verhalen van, uh, van mensen.
0: Ja, precies, want ik, ik zag een YouTube-video... Van een uh, persoon die zei, die had, die had tien bedrijfsideeën wat je zou kunnen doen met uh, ChatGPT. En dan liet hij ook een voorbeeld zien van een bedrijf online. Een website waar je teksten kunt laten produceren voor jouw uh, website. Ja. En dus inderdaad heel erg gericht op SEO, dus vindbaarheid in Google. Ja. En ik kan me wel voorstellen dat er bedrijven zijn die dat willen. Ja, bijvoorbeeld als jij een dropshipping doet of zo. Je hebt twintig verschillende dropshipping bedrijf, bedrijfjes. Ja. Waar, je, waar het niet gaat om de authenticiteit van je tekst. Maar om zo goed mogelijk gevonden te worden. Ja, ja dan ga je natuurlijk zo'n tool gebruiken. Ja. Ja. Uh, zoals ChatGPT. Maar in de gevallen die jij, de klanten die jij hebt. Uh, bijvoorbeeld een architect heb je gehad. Uh, makelaar, advocaat. Makelaar, advocaat. Die willen teksten, hele persoonlijke ja, teksten. klopt. Ja. Dat zijn ook vaak eenmansbedrijven. Voor mij zit ja. het alleen maar eenmansbedrijven. Ja, ja, ja. Vrijwel alleen maar eenmansbedrijven. Ja, die willen niet zo'n zo niet-zeggende tekst. Nee, nee. Want als ik zo'n zeggende tekst zie bij... Kijk, waarom zou ik naar een eenmansmakelaar gaan? Een, een makelaar die een eenmansbedrijf heeft voor zijn persoon. En de kennis dus die hij heeft. Ja. De kennis. ja. Als ik zijn website open en ik zie een, niet, een abstracte, niet zeggende tekst, ja. dan ga ik weg. Ja, tuurlijk. Dus het creëert eigenlijk voor jou, wat dat betreft, alleen maar het, een niche, ja. misschien wel in zekere zin. En je, je houdt eigenlijk het soort klanten over wat je ook wil.
1: Ja, nee, klopt. Maar ik denk ook over het algemeen. Kijk, het, het zijn natuurlijk ook vaak ondernemers in, in met een, een, een ja, wat ik dat noem, een een professie. Uh, wat heel erg persoonlijk en intermenselijk is. Ja. Zo'n makelaar die moet dus mensen naar een huis brengen. Ja. En dat is een hele persoonlijke belevenis. Advocaat ook, die werkt natuurlijk ook alleen maar met mensen. Ja, precies. Uh, architect ook, He, het bouwen van, van je droomhuis. Om maar heel erg theatraal uh, uh, te verwoorden. Dus het zijn hele menselijke, uh, hele menselijke functies. Maar,
0: ja, en, en dat is dus... Een, om je even te onderbreken, dat is dus weer die kennis. Zij ja, hebben klopt. kennis, ja. zij incorporeren hun emoties, hun, hun levenservaring, die incorporeren zij in de informatie over bijvoorbeeld een, een makelaar over de huizenmarkt die ze hebben. Ja. En dat is dus kennis. Ja. En dan, dat is dus bijvoorbeeld ook dat een, echtpaar, een net getrouwd echtpaar naar jou toe komt... En dat jij als makelaar, dus de kennis hebt van: Oké, okay, ik heb deze huizen, maar ik denk dat vanuit mijn eigen levenservaring, ja. dat dit huis nu beter is dan dit huis. Terwijl jullie zeggen dat jullie ja, huis, ja klopt. Huis ja. B willen ja, ja, maar ik denk eigenlijk vanuit mijn ervaring dat jullie huis A willen, ja, en dat kan dus een Chat GPT nooit doen. Nee, en dit nee, is dus, nee, nee. dit is dus precies ook wat jij waarom eigenlijk jouw werk misschien dus juist nog wel... jouw taak als tekstschrijver... alleen maar nog, maar nog belangrijker
1: wordt. Ja, ja nee, klopt. Ja, nee, dat is ook zeker zo. Uh, niet te veel om, om uh, deze aflevering... een soort reclame van mijn eigen bedrijf... te laten zijn. Maar het, om, om het dan net weer... wat, wat abstracter te maken. Want je, je ziet... Uh, ook met mijn bedrijf natuurlijk, maar ik, ik denk dat met deze ontwikkeling van, van chat-AI of überhaupt AI, dat mensen steeds meer gaan zoeken, juist omdat ze weten dat AI steeds meer invloed gaat hebben, gaan zoeken naar authenticiteit ja. in elke vorm ja, uh, van ja, hun leven.
0: Ja, zeker, zeker. Want ik uh, zag dit dus gebeuren. Werd net openbaar gemaakt, uh, net voor de kerstvakantie volgens mij. Ik heb er een beetje mee. Uh, ...mee ge gechat... ...en ik ben daar eigenlijk ook wel heel snel achter... ...dat ik het... ...ik vind het ongelooflijk saai... ...ik vind de antwoorden die ChatGPT geeft... Zeer saai. Ja. En kijk, ik heb natuurlijk kennis van sociologie en van maatschappijwetenschappen. Dus de antwoorden die hij geeft, denk ik van ja, dit klopt. Maar dit staat ook zo in het schoolboek. Ja. Weet je wel? Dus het, het, is, het, het levert voor mij... Ik denk niet dat dit echt nieuwe inzichten voor mij gaat opleveren. Nee. Ik heb ook een uh, professor op YouTube gezien. En hij zegt ook van... Als ik Jets als ik, yes, GPT vraag een analyse te schrijven over Shakespeare. Over de... De rol van de held in de verhalen van Shakespeare, dan ja. geeft ChatGPT wel een antwoord, maar het is niet, het is niet, het levert niet echt nieuwe inzichten nee. op. Weet je? Ik wist het allemaal. En als je echt diepgang, dat, dat, dat mis je dus. En dat ja. is dus, ik heb nu met ChatGPT gechat. Ik vind het saai en ik ga het ook, ik ga het ook niet gebruiken. Nee,
1: nee.
0: Ik vind het gewoon simpelweg niet leuk. Ja. Het is niet authentiek en dat is dus wat jij net zei. Ja. Leuk is dat het bestaat. Maar het levert wat het eigenlijk... in zekere zin voor mij dus oplevert is... het neemt alle ruis van in inauthenticiteit. En er is nu dus een AI... die kan heel erg inauthentiek zijn. En... dat laten we lekker aan die AI over. Ja. Dan kunnen wij weer... Uh... focussen
1: op de leuke en belangrijke dingen. Ja. Ja, ja klopt. Ja, heb je nu ook het idee, uh, uh, want daar ben ik wel benieuwd naar. Heb je nu ook het idee, want vandaag heb je dan een aantal vragen gesteld aan uh, het ChatGBT? Dat je in het onderwijs in de toekomst ook nu je gaat aan... Tenminste, het onderwijs wat je geeft gaat aanpassen. De vragen die je gaat stellen, de toetsen die je geeft. Of...
0: Nou, dat, zoals ik al zei, de schriftelijke toetsen niet. Want daar moet een leerling simpelweg kunnen reproduceren en toepassen. Ja. En begrijpen, zonder dat je het begrijpt... ga je die toetsvraag niet goed beantwoorden. Nee. Wat er wel voor mij verandert... is de praktische opdrachten die ik geef. Ja. Dat gaat veranderen. En daar kan ik dus nu veel, zoals ik al heb gezegd... veel spe specifiekere contexten... Ja. en veel hogere denkvaardigheden vragen. Ja. Dat ja. Ze, nu moeten ze, die als ze zo'n praktische opdracht inleveren... echt begrijpen waar ze het over hebben. Ja. En dat is de hoogste, uh, de hoogste denk denkvaardigheid... Ja.
1: Uh, ik denk dat het een goede afsluiter is voor het, uh, voor het onderwerp. Uh, ik vond het heel erg interessant. Zeker het, aspect, het verschil uh, tussen uh, data, informatie en, uh, en kennis. Uh, dat, dat geeft wel echt wel heel goed weer waarom zo'n ChatGPT um, wel dingen gaat veranderen, maar ook ten positieve kan gaan uh, ja. veranderen.
0: Ja, en, en dus ook, dat legt dus ook uit waarom ChatGPT saai is. Ja. Want ChatGPT heeft geen persoonlijkheid. Nee, nee, En dus geen kennis.
1: Nee, nee, klopt. Dus ik, ik bedankt. Ja, uh, jij ook. Volgende week uh, weer een andere aflevering. Zeker. En uh, ik wens de, de luisteraars een, een hele fijne dag. Hetzelfde. Jujo. Hoi. Hey.